0: Всем привет! Это подкаст «Поп-девишник» и мы его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим о крутых героинях в поп-культуре. И этот выпуск мы решили посвятить героиням фильма «Лол», а точнее французского оригинала и американского ремейка. Мы обсудим бунт главной героини, ее мать и отношения с родителями в целом.
1: И напоминаем вам, что вы можете подписаться на наш твиттер, чтобы следить за анонсами и самыми важными новостями из поп-культуры, которые связаны с девчонками, классными девчонками, крутыми девчонками и не идеальными девчонками. Мы сейчас на старте нового сезона нашего подкаста,
0: поэтому нам будет очень и очень важна ваша поддержка. И напоминаем, что мы запустили подписку на Boosty, где вы можете слушать массу эксклюзивного контента. Наш антикнижный клуб «Усики» Наташи Ростовой, «Поп-мальчишник», «Своя комната», и «Записки для водоплавающих». Все эти форматы мы выкладывали уже в пробном вариантике. Какие-то еще не дошли до публикации. Но, тем не менее, если они вам понравились, то оформляйте подписку, поддерживайте нас, потому что мы очень стараемся для вас. <музыка> Лена, расскажи, когда ты впервые посмотрела «Лол» и что ты посмотрела сначала, французский оригинал или уже ремейк?
1: Я сперва посмотрела оригинал <музыка> <музыка> французский, Uh, у меня был период, когда у меня закончились все фильмы Disney Channel, mm -hmm. и я решила идти дальше. Я сидела на тамблере и на русской версии тамблера, который назывался «Вьюи». И там я увидела красивые кадры из какого-то фильма про подростков. Вот, разумеется, все подростки выглядели просто взрослыми. Mm -hmm. Я не понимала, типа, в смысле это подростки? Вы чего? Я узнала, что есть фильм Лол. Я была в восторге, в том числе от актера, mm -hmm. э, которого зовут Джереми Капон, по-моему, mm -hmm. или Капоны. Ну, то есть настолько, что я постила его фоточки в свой блог mm -hmm. на Tumblr, везде, следила за ним, следила за его группой, он же музыкант. Mm -hmm. В общем, для меня это был тот вариант поп-культуры, который показывал мне, как бы могла развиться моя подростковая деятельность, но mm -hmm. не
0: развилась.
1: Потому что я жила в России и была интровертным подростком К моменту выхода ремейка я уже была огромной фанаткой Я очень его ждала, сходила в кино на него Для меня... Наверное, французский Лол а, прям открыл череду таких более взрослых подростковых фильмов. Mm -hmm. Не таких, как типа «Ой, мы поехали в лагерь, и там сделали музыкальную группу, ха-ха». Mm -hmm. Вот нет, тут как бы реальные подростки с реальными проблемами. И кажется, я вот буквально за несколько... Месяцев до того, как посмотрела Лол Я замарафонила все сезоны Которые на тот момент вышли У сериала Молокососы, Скинс Если вы вдруг не знаете, что это То это эйфория для миллениалов Это был прям классный контент Да, с подростками Которые, типа, живут на полное mm -hmm. И было своего рода эскапизмом, наверное Вот, а как ты впервые
0: посмотрела этот фильм? И какой из них? Я тоже начала с оригинального фильма французского производства. Я помню, что как раз слово "лол" стало очень популярным э, в школе, все про него говорили, и причем появилось оно с бухты барахты. Мне кажется, сейчас, что оно больше пришло с э, каких-то игр, в которые рубились мальчики, а не с французского фильма про подростков. Но когда я, мне кажется, я как раз гуглила, что такое "лол" или что-то такое, и как раз наткнулась на этот фильм. Посмотрела его и тоже поняла, что как оно могло бы быть, если бы у меня была такая бурная подростковая жизнь, но на самом деле сейчас мне кажется, что то, что происходит у них в школе, это, по крайней мере, у людей похожих на меня, чаще всего происходило на первых курсах университета, да, да, да. потому что это тоже вот про осознавание своих границ, про первые какие-то романтические уже серьезные истории, и мне безумно понравился момент, где мать главной героини Анна сидит на свидании со своим эм, кавалером. кавалером, да, копом, и он ей как раз говорит о том, что она... Неплохой подросток, она просто пробует э, то, что вообще ей дозволено или не дозволено, открывает какой-то новый опыт. И я такая думаю, вау, как это правильно, какой хороший подход, что в этом во всем нет обязательно какой-то негативной коннотации, как нас в детстве учили, что типа не вляпайся только в какую-нибудь плохую компанию, да, а то, что это можно рассматривать и с какой-то положительной стороны. Потом я ходила тоже в кино на американский ремейк, потому что французский к тому времени, мне кажется, стал таким важным фильмом для подростков, особенно для девчонок, потому что я не помню, чтобы мальчики сильно его смотрели. все таки он такой вот, именно про лол, что один, что другой, я могу сказать, что это ванильный фильм. Вот mm -hmm. именно ванильный, особенно американский. И я помню, что мы с подружкой пошли на американский ремейк, оплевались, конечно же, потому что Майли Сайрус, ты отдыхаешь?» Нет, у тебя не получилось. Наверное, я сейчас думаю, это потому, что американский выглядел как такая классная, бунтующая жизнь подростков, а американский выглядел вот именно про то, что про какую-то, знаешь, жизнь... Вконтакте, вот такого было очень много, вот эти вот ванильные цвета на картинках, вот эти группы со стихотворениями, «Дома не поймут», я помню, был такой паблик. И вот это вот все, оно очень хорошо ложилось в эту всю картинку, но из-за того, что, наверное, все уже приелись этой картинкой, мы такие, а, ну, кажется, немножко банально. И учитывая, что по сюжету фильмы не так сильно друг от друга отличаются, то Французский хотя бы тебя заряжал от своей какой-то атмосферой, чем-то mm -hmm. новым, какое-то другое погружение в культуру, все-таки, мне кажется. Поп-культура это все-таки про Америку, про Британию, а французская история это уже немножко другое. Да. Вот. И он как-то этим цеплял, плюс актеры какие-то нетипичные, даже внешние, по сравнению с одинаковыми актерами того времени, особенно для каких-то подростковых фильмов, мне кажется. И это все цепляло, а тут это потерялось, это такое, эм, ну, что-то не то.
1: Если... Сразу говорить о том, как для меня различались восприятия mm -hmm. французского Лола и американского Лола Мне показался ремейк очень глянцевым, mm -hmm. типичным американским подростковым фильмом да. Все очень красивые, ну ладно, бог с ним, подростки выглядят как взрослые, ну ладно, mm -hmm. не так страшно в нем как будто бы ничего нового не было. Французский фильм очень забавно как раз работал, в принципе, над тем, как французы видят вот эти вот филтрипы трипы mm -hmm. в Британию. И их Британия, она очень стереотипная, на самом mm -hmm. деле, опять же, от того, какую еду они ели, там, по-моему, мармелад, тост, что-то mm -hmm. еще, вот до э, каких-то женщин на улицах. Но в этом был шарм. Uh -huh. французского фильма плюс вероятно вероятно французский фильм вышел в 2008 я его посмотрела наверное в году 2009 uh -huh. тогда это было что-то новое а к 2012-2013 когда мы все увидели американский лол
0: это уже было такое что ну типа камон мне кажется еще Сайрус там такая драма квин просто да пипец. есть такое вот главная героиня лол французской версии, она прям такая вот на периферии, то есть она иногда поддается этому буттарскому духу, mm -hmm. иногда она пытается взаимоотношения с матерью, но в ней нет вот этого вот меланхоличного, Мне никто не понимает. Да, 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 Возможно, как раз роковой ошибкой, которая и не сказать, что ошибка, это просто, наверное, наше восприятие, стала история с разрывом в четыре года между выпусками этих фильмов. Когда ты смотришь 2008 2009 Лол оригинальный, ты понимаешь, что все, что там показывают, а там достаточно красиво показывали подростков и вот это да. вот их свидание, вот это вот классная музыка, которую ты потом переслушиваешь, я до сих пор люблю свои треки угу. из Лола оригинального. И ты думаешь, вот, я вырасту, у меня будет точно так же. Да, я найду да, себе этого да, чувака, да. с которым мы будем э, на двоих все делить, mm -hmm. с которым будем кататься ночью на велосипедах, сидеть у фонтаны, я буду завязывать им плато. Да, да, конечно. Вот. а через четыре года ты уже понимаешь, что у тебя, наверное, сформировалось к этому времени какое-то свое понимание романтики, и ты такой: ну, во-первых, вы скопировали все, что я видела в оригинале, и поэтому меня ваша история не так уж сильно покоряет самое забавное, что они же нашли на роль, э,
1: господи, ну, того чувака, которого играл mm -hmm. Дж Джереми Капон, чувака, который выглядит как француз немного, да, <laughs> И да. это очень забавно, то есть он такой бледный, скуластый, mm -hmm. такая, М -м, окей, спасибо, вот,
0: наверное, не у меня был немножко красный, <laughs> да, на я, я не скажу, что был, потому да? что ну, наверное, немножко не мой типаж, он еще такой худощавый. Худощавый с этими волосами, такими растрепанными, в разные Безусловно, прекрасный, но почему-то, наверное, не мой типаж. плюс, когда я смотрела первые разы, я очень часто путала между собой вот этих двух друзей, с которым рассталась Лола, и с которым потом начала встречаться. потому что французы! Одинаковые. Но они действительно же похожи, они худенькие у них, растрепаны вот эти длинные волосы, и по стилю они очень прям близнецы. Я такая, кто из вас, кто? Подождите-ка. Когда там показывали еще, знаешь, в начале сцены, где Лол скучает по своему бывшему, да. где она стоит в туалете и вспоминает, как они там вместе целовались, я такая, а что ты паришься, ты же только что с ним ушла. А такая, а, нет, подожди, это, это другое, это что-то то. У меня есть стейк, мне
1: кажется, что э, единственный подростково выглядящий человек в американском лоле, это как раз ее бывший. Он так странно mm -hmm. на их фоне смотрится. То есть он такой прям типа маленький подросточек mm -hmm. с таким бэби фейсом, а все остальные прям стильные, модные, да. уже взрослые, уже познали, как классно одеваться и всех поражать. Но еще я была, кстати, в восторге от того, что я к моменту выхода как раз ремейка что-то вроде любила сумерки. Mm -hmm. а что-то вроде, это, знаешь, я очень сильно фанатела по ним mm -hmm. И я очень любила Элис в «Сумерках» И там как раз играла Эшли Грин причем такую немножечко отрицательную героиню И Я, наверное, во многом даже шла в кино не за Майли Сайрус Хотя mm -hmm. я к тому моменту любила Хану Монтану но за Эшлингрин Я уже тогда перешла от Хана Монтаны к Сумеркам mm -hmm. это, это была моя эволюция mm -hmm. Повкультурных вкусов mm -hmm. Вот, и Ну, в целом, в целом, если честно Сейчас Я очень давно не пересматривала Именно американский лол Как раз во многом из-за каких-то таких Типа воспоминаний о том, что Ну, это что-то средненькое ну, скорее всего, если сейчас я его пересмотрю, uh -huh. я буду в восторге. Я очень хорошо помню какие-то прям моменты, которые мне сильно нравились, когда они там чупики ели, да, да. или я понимаю, что это типа супер наивные, претенциозные кадры, но этот их поездка в Париж, uh -huh. типа Эйфелева башня, типа серьезно, да, мы забыли, что вы во Франции, uh -huh. да, спасибо, что показали, вот и, ну, вот французские кадры мне очень сильно нравятся, та предсказуемость, которая дает тебе комфорт.
0: про Майли Сайрус, что я как раз в момент, когда выходил ремейк, ее не любила, потому что она меня задолбала. Она задолбала тем, что она постоянно вот в этой Хани Монтане, и в целом ее лицо везде. И я такая, блин, тебя слишком много. И еще и в ремейке одного из моих любимых фильмов. Но сейчас, когда я наоборот к ней стала, мне кажется, намного расположеннее и она у меня вызывает уже уважение, то вот сейчас интересно на нее и правда посмотреть заново. И еще подумала о том, что мне кажется Лол, и почему он не доедает, и почему он кажется таким живым, особенно французский фильм, потому что как будто бы там все проблемы, с которыми сталкиваются подростки, плюс взаимоотношения, как там показаны, взаимоотношения с родителями и друг с другом, они кажутся реалистичнее, чем, например, Sex Education. Sex uh -huh. Education — это как будто бы как должно быть. Лол — это то, как чаще всего происходит. Mm -hmm. особенно, мне кажется, классным они показали, что у каждого из главных героев, а их там достаточно много, потому что как минимум там три героини — это Стефан, Шарлотта и Лол, еще их подружка Прованс, которая часто там мелькает, и плюс команда мальчиков, и, мне кажется, вот это вот там десятка главных героев, это те, которые постоянно у тебя в поле зрения, и у каждого своя история взаимоотношений с родителями и друг с другом, взаимоотношений со своим телом, взаимоотношения mm -hmm. вообще к взрослению — и поэтому, мне кажется, каждый, кто смотрит этот фильм, может понять, какая история ближе к нему или какую бы историю он хотел повторить.
1: Я как раз, наверное, хотела отметить вот эту разницу между тем, как это воспринималось в оригинале mm -hmm. и как это воспринималось в ремейке, потому что как будто бы ремейк не дожал рассказ разных людей. Mm -hmm. То есть там в центре внимания лол. Вот смотрите, я такая девочка-подросток-бунтарка, ссорюсь постоянно с матерью. И у матери mm -hmm. там куча всякой фигни происходит. Мне от этого грустно и плохо. Но в итоге, как будто бы, когда ты доходишь до финальной точки в конце, ты не видишь, а что изменилось. Mm -hmm. Типа, лол, все еще девочка, подросток, бунтарка. Типа, окей, есть какой-то хэппи но ненавижу эту фразу: но, типа, ну где развитие? Mm -hmm. Мы не понимаем, зачем нам показали этот отрывок подростковой жизни, в котором ничего не изменилось, по сути. Вот, а во французском Лоли это как-то не знаю, может быть, мне актриса все-таки больше нравится, потому что Майли Сайрус действительно на тот момент очень много где мелькало, и как будто бы это сняло со сценаристов долю напряжения, что типа нам не нужно запариваться, mm -hmm. у нас будет Майли Сайрус, мы дадим ей пару классных э, кадров, где она просто показывает всю красивую подростковость, и этого хватит. А во французском Лоли, ну реально как будто бы с заботой подошли к каждому персонажу.
0: Мне еще кажется, что в ремейке Майли Сайрус постоянно ходит очень недовольная. У нее постоянно полуоткрыт рот, и она такая а, жизнь, дерьмо. И, наверное, поэтому воспоминания со школы, что когда мы сидели в кино, я такая думаю: Господи, почему тебя так постоянно крючит? Потому что мне становится некомфортно на тебя долго смотреть. И по моим воспоминаниям, там как раз. Во французской версии там намного лучше развитые девчонки и ее подружки, потому что им уделяется больше времени, и они выглядят больше такими 3D-шными, что mm -hmm. ли. Девчонки как раз в американском фильме, они как будто бы уступают до да, лол, и да, такие типа да. «мы здесь где-то с сбоку». Они как клика, Да. как типичная клика. Mm -hmm. И это на
1: самом деле очень грустно, учитывая то, что в американском подростковом кино есть идеальные примеры того, как в клике показали типа классных девчонок. Mm -hmm. Те же, э, по-моему, бестолковые, которые Клюла с Алисией Сильверстоун, э, дряные девчонки. Mm -hmm. То есть нам вроде бы и пичкали все максимальными клише, то есть они носят розовые, они пытаются мычить в принципе цвета своей одежды, но каждая, каждая из девчонок там она очень хорошо запоминается. То есть, ты все еще можешь вспомнить, там, какой была Риджина Джордж, что героиню Аманды uh, Сейфрид, что у нее была сверхъестественная способность грудью чувствовать будущую <с погоду. И все это запоминается: да, там все это сделано в комедийном жанре, а здесь больше все-таки заход на подростковую драму, потому ну, что да. есть какой-то конфликт, ну, да, это большой минус голливудских ремейков, я всегда очень сильно переживаю за фильмы, которые решили переснять в Голливуде, ты будто бы уже заранее знаешь, что фильм немножечко лишат души, которая mm -hmm. у него изначально была, посмотрим, что будет с игрой в кальмара, которую тоже снимут в Голливуде сейчас,
0: какой души они там могут ее лишить, я не знаю, Но вот, кстати, сейчас, пересматривая Лол, я понимаю, что немножко по-другому отношусь к главным героиням. И если в школе мне, конечно же, хотелось ассоциировать себя с Лолой, то сейчас мне больше импонирует Стефан. Mm -hmm. Мне кажется, у нее замечательное отношение, и я себя немножко, даже мне кажется, чувствую Стефан. Mm -hmm. Вот, наверное, после выпуска из вуза. Мне кажется, это идеальная модель, потому что у нее. Классные отношения с мамой. Мама прекрасно понимает, mm -hmm. что ее дочь повзрослела. И если мы вспомним эпизод, когда она собирается в Англию, мама ей кладет там таблетки, презервативы. И она такая, так, все нормально, я знаю, что моя девочка выросла. У меня, конечно, мама меня так не складывает. Но само осознание того, что она за ней так сильно не бьет. Mm -hmm. Как, например, за Шарлоттой, где ее мать карила за оценки, карила за трусы, когда она нашла у нее стринги, и такое это непотребство, как в этом можно ходить. Хотя Шарлотта мы видим, что, мне кажется, самая такая, ну, если можно сказать, распущенная mm -hmm. из девчонок. Ну и у Лолы проблемные отношения, но это главная героиня. Как же без этого, то вот Стефан, мне кажется, у нее классные отношения с, кажется, Поле Анри ее mm -hmm. парни зовут, с которым она тусуется. У них явно нет никакой сильной романтической истории, но при этом они друг другу очень подходят, им классно вместе — и мне кажется, иногда должны быть такие периоды в жизни, где романтика может не заключаться в каких-то таких вот жестах с чупа-чупсами и катаниями mm -hmm. на велосипедах до ночи, и какой-то драмой обязательно сильной. А вы можете просто кайфовать от того, что вы вместе, и не сильно претендовать mm -hmm. на то, чтобы занимать сердце друг друга mm -hmm. с сегодняшнего дня и до конца ваших дней.
1: Блин, я сейчас вспомнила, что там же был момент, я не помню, это было в обоих фильмах, на э, станции, где да. приезжает да, поезд. Да, да. Короче, я же э, в восьмом классе переехала mm -hmm. в Королев, поэтому вся моя жизнь начала вращаться вокруг электричек. И, короче, я помню, что когда посмотрела французский Лол, я просто мечтала о том, что у меня будет какая-то подмосковная любовь, mm -hmm. которая тоже выйдет на станции, ну, потому что это так красиво выглядящий mm -hmm. кадр, uh, и я помню, что его прям разобрали на гифке на тамблере, если найти мой какой-нибудь старый тамблер, а он, скорее всего, есть, мне главное mm -hmm. вспомнить ник свой там, и посмотреть на все, что я там выкладывала, там можно просто проследить за всеми моими увлечениями на протяжении многих лет, и вот там было много Лола, там было много Джереми Капуаны,
0: угу. очень много. Я не сидела на тамплире, я сидела ВКонтакте и все, что мне нравилось, выкладывала только туда, но не помню, чтобы меня, мне кажется, вообще ничего не постила на стену, связанное с фильмами особо, добавляла их в видеозаписи и надеялась, что какой-нибудь тот самый увидит. Да, и да. поймет, что мне нравится И что можно повторить из фильмов Конечно, да, логика <смех> До свидания Это идеальный тиндер, по сути Ты
1: заходишь, и ты видишь полный профайл Не просто то, что человек о себе написал На что ты смотрела тогда? Цитаты да. любимые фильмы
0: семейное да. положение семейное положение <смех> группы я смотрела группу потому что это было важно наверное мне хотелось чтобы кто-нибудь также рассматривал мою страничку да, потому да, что когда согласна. мне кто-то начинал нравиться я ее прям обсасывала. я такая да. а я посмотрю все чем ты увлекаешься <смех> и если что если вдруг какой-то момент у нас там что нибудь начнется, я буду понимать, что человеку важно, что ему нравится. Да. И вот даже вспоминая какие-то взаимоотношения с мальчиками в школе, я всегда учитывала то, что вот они когда-то писали, и такая, так, ты вот здесь упомянул, что тебе нравится такой-то поэт. Мини-сталкер. Держи сборник там этого поэта. Ну, какие-то такие штуки, которые... Не знаю, вот насчет сталкерства. Здесь интересный момент, потому что, ну, типа, страница открытая, это не какой-то нелегальный доступ, я не знаю, я никого не взламывала никогда. Ну, типа, человек просто сам об этом пишет, тебе он начинает нравиться, ты хочешь узнать о нем побольше. Mm -hmm. Тебе не хватает какой-то переписки, особенно если она идет не очень быстро, как бы тебе хотелось. Mm -hmm. И ты начинаешь серчить по его странице то, что он так. сам выложил. Ну, то есть, мне кажется, когда человек на какой-то своей одной странице не оставляет никаких данных о других страницах, специально его везде вбивать и искать, ну, странновато. Но, типа, если он сам такой вот, подписывайте здесь, здесь, и сам транслирует какую-то свою жизнь, свои интересы, то, типа, чувак, какие ко мне вопросы? Ты сам все это выложил. Было бы странно, если бы... Вот, он такой, я люблю Маяковскую. я такая, о, я даже не понимаю, какого поеда ты любишь, что это такое, о чем ты говоришь.
1: Ну, давай попробуем оценить отношение главной героини с ее матерью, угу. потому что это все таки центральный сюжет. Да. И вот во французском Лоле мне всегда нравились проблемы подростков, идут даже в рамках монтажа фильма угу. э, бок о бок с проблемами взрослых. И ты на самом-то деле можешь наблюдать да, за тем, да. как и взрослые, и дети наступают на одни и те же грабли, угу какие бы они уже преисполненные не были, и в этом плане мне безумно нравится то, как здесь отыгрывается Софи потому что она, вот, не знаю, идеальная репрезентация матери, которая пытается... Mm -hmm и у которой не всегда получается, потому что ее дочь выросла, и она не знает, что с этим делать. Mm -hmm. Наверное, для меня это было очень терапевтичным, потому что у меня была довольно долгая сепарация от мамы, и на самом деле я даже не подозревала там, что она продлится и в мои 20 чем-то лет, потому что я там в 20 лет обнаружила, что О, у меня вот есть моменты, когда я прям сильно не представляю свою жизнь самостоятельной. Mm -hmm. Вот. Посмотреть это в подростковом возрасте было таким глотком свежего воздуха, mm -hmm. потому что ты видишь, что окей, окей, это непросто, но с этим можно справиться, и, возможно, это будут ссоры, возможно, мама тебя не будет понимать, вот, но меня, конечно же, сильно всегда поражало то, насколько свободны подростки во всех mm -hmm. этих фильмах, и во французском лол... наверное, даже во французском лоле больше, чем в американском.
0: Да. Мне еще кажется классным французский лол, потому что там мать главной героини показано не как какой-то злой взрослый который ты такая о боже он меня никогда не поймет а как раз да за счет монтажа и мне безумно нравится момент где они сидят в компании вот ее мать сидит на кухне с компанией друзей и они обсуждают секс и вольность женщины в сексуальных отношениях mm -hmm. и наверху в комнате сидит лола с ее другом и они обсуждают как раз тоже может ли он с ней переспать то что она, в принципе считает себя свободной и вот это все месте ты видишь, что взрослые не такие уж страшные люди, они mm -hmm. не так далеко от тебя, они почти как ты, чуть-чуть другие, у них больше зона ответственности. После просмотра французского Лола, где как раз одна из конфликтных ситуаций — это история с дневником Лолы, я помню, что у меня достаточно долго в школе были личные дневники, mm -hmm. я их постоянно вела, мне кажется, с класса 5 до одиннадцатого, и я их всегда убирала себе в шкаф, но они лежали достаточно на видном месте. Mm -hmm. Ну, то есть там две тетрадки сверху, и вот он, личный дневник, который своей обложкой орёт, что это личный дневник. Там была моя фотка, какие-то цитаты, что-нибудь такое. Ну, то есть видно, что тетрадь отличается. И я помню, что после просмотра я ее убрала в ящик с вещами. Мне кажется сейчас, что я это сделала не для того, чтобы его не нашли, а наоборот, чтобы его нашли. Потому что
1: эскалировать конфликт
0: какой-нибудь. Кажется, из-за того, что моя мама очень понимающая женщина, она мне в какие-то моменты моего школьного периода не давала бунтовать. Mm -hmm. То есть эта женщина сажала меня и говорила, хочешь покурить? Приходи ко мне, я куплю тебе сигареты, чтобы ты, главное, не напоролась на какую-нибудь мешанину, mm -hmm. и чтобы тебе что-нибудь не подсунули. Mm -hmm. Поэтому лучше дома сядем и покурим. Mm -hmm. И во всех этих mm -hmm. отношениях, то есть mm -hmm. я такая, блин, с одной стороны, как классно, что у меня нет вот этой проблемы, что мне все запрещено вплоть до стрингов «Привет, Шарлотта из французского «Лола». Mm -hmm. С другой стороны, бунтовать-то хотелось, но как бы да. подростку нужен какой-то бунт. И я помню, что я клала как раз дневник в носки. Мама в какой-то момент его заметила, говорит, что здесь делать тетрадь, но при этом она никогда не лезла в мои дневники. То есть, даже когда она их находила, она такая: это твое, я это не читаю. Mm -hmm. Возможно, иногда она говорила: Можно я с тобой посмотрю? То есть ей просто было интересно, как я излагаю мысли, и поэтому я могла сама достать дневник, полистать, mm -hmm. где там что-то, знаешь, легальное безопасное. Да. Хотя на самом деле там все было безопасно, потому что я там писала, кто мне нравится, кто меня бесит, больше и ничего. И там какие-нибудь заметки, как прошел мой день. Таких сложных тайн, mm -hmm. никаких историй про то, как я целовалась с подругой, как это было улол mm -hmm. и там пробовала запрещенные вещества. То есть mm -hmm. этого всего не было. Я просто листала, что самое нейтральное, такая, вот, читай. И я такая, блин, и здесь побунтовать не получилось.
1: Ну, кстати, у меня примерно та же ситуация, я не знаю, правда это или нет, но у нас никогда с мамой не было конфликтов по поводу моих дневников, mm -hmm. они постоянно лежали там на моих полках, в моих книгах, то есть их найти было не так сложно, мама несколько раз мне говорила, что типа «я не буду читать твои дневники, mm -hmm. мне не нужно», И я прям намеренно иногда писала всякий трэш <laughs> в эти дневники. Он не всегда был правдивый, иногда это были сюжеты и фильмы, поэтому если бы моя мама открыла, она такая, да-да, конечно, пишешь фанфикшн про себя, молодец.
0: И мне кажется, поэтому Лол как раз классное олицетворение подросткового бунта про то, что это не обязательно лишь бы побунтовать, это иногда и про ощущение каких-то своих границ, того, что ты можешь пробовать, про изучение мира и Поэтому, наверное, я, когда его смотрела, так думала: блин, вот хочется, чтобы было что-то похожее. Ну, не обязательно такой трэш, который у них там mm -hmm. местами творился, но вот чтобы было какое-то разногласие, чтобы как-то заявить о себе, yeah, а yeah. я такая заявляю о себе, и мама такая, ты же моя умница. Ты такая, блин, ладно, в следующий раз попробуем с какой-нибудь другой стороны подойти.
1: И, наверное, типа последнее, что я бы хотела обсудить, это то, что мне кажется, что многие подростковые фильмы двухтысячных, и в том числе Лол, воспитал во мне привычку просто безумно крашиться на всяких музыкантов, mm -hmm. и меня это в какой-то момент очень радовало, в какой-то момент очень сильно раздражало. Но у меня буквально, типа, через неделю после просмотра французского Лола началось обсессивное прослушивание «Паника диска, потому mm -hmm. что Брэндон Ури мне страшно напоминал Джереми Капоне. Он oh, хороший. А, да, и я такая, да, отлично. Ну и, разумеется, это строило в твоей голове какие-то надежды на то, что... Вот у меня тоже, возможно, когда-нибудь будет роман с музыкантом или музыканткой, и мне напишут песню и посвящают ее, когда будут на сцене стоять и петь. И, наверное, это чуть-чуть повышало романтические стандарты в моей голове. Но сейчас я понимаю, что это был хороший опыт помечтать. Uh -huh. И моментами себя заземлить, что типа «Моя хорошая, давай мы чуть-чуть снизим стандарты». Uh -huh рок-группа, выступление со сцены — это очень хорошо, но давай сперва, не знаю,
0: чупа-чупсы и наушники. Ну, слушай, у меня в школе и в студенческое время были такие жесты от парней. Мне писали стихи пару раз, рисовали мой портрет, и, в общем, вот такие всякие штуки, там выкладывали сердечко лепестками роз. Вот это все было, при этом все эти чуваки, они не становились моими парнями, то есть это mm. какие-то были всплески внимания ко мне, какая-то небольшая романтическая история, которая потом затухала. Я действительно считаю все эти жесты одними из лучших жестов, которые mm -hmm. у меня были, потому что это сильно про меня, и когда я представляю, mm -hmm. что чувак несколько вечеров рисовал мой портрет, смотрел на мою фотографию, рассматривал, как у меня там брови, глаза выглядят, я такая думаю, блин, как это трогательно, и Поэтому я вообще считаю, что жесты, которые направлены mm -hmm. на тебя, это всегда очень классно. Про музыкантов. Э, у меня был роман в восьмом классе с музыкантом. Наверное, я тогда и закрыла этот э, тупой гештальт. Mm -hmm. э, я тусила недели две или три с мальчиком из музыкальной школы. Он играл mm -hmm. на рок-гитаре wow. и на фортепиано. Mm -hmm. И... Все наше общение сводилось к тому, что мы общались два раза в день. Он писал mm -hmm. мне «Доброе утро, любимая, спокойной ночи, любимая». Мы увидели всего один раз, и потом, когда я сказала нашему общему другу, что кажется, что он мне не очень нравится, он сказал, он сказал что он тебя бросил уже. Я такая, вот, сволочь, ну тогда и вот я его... музыканты! Я тогда его и брошу. Вот. Я что-то там пострадала дня два. Ну, как-никак, разрыв отношений. Вот. И, наверное, на этом мой гештальт закончился, mm -hmm. а когда потом студенческие годы пошли вот эти мемы, типа, знаешь, в жизни каждой девушки должны быть музыкант, наркоман, какой-нибудь занятой мужик, и вот это все, и я такая так представляю свои гештальты, и я поняла, что музыканты, наверное, это группа, о которой в интернете пишут скорее негативно, то есть это скорее всего, какие-то не очень хорошие истории, и то, как это показано в Лоли, это какой-то очень хороший вариант развития событий. Ну, мне кажется, и в американском был такой же, то есть да, он да. такой добрый, домашний мальчик, который mm -hmm. хочет стать звездой, и ты думаешь, блин, а что его хейтить, он же правда классный, он сам по себе человек да. хороший еще, и вон как поет еще, и тебе песню посвящает, и ты такой, да, вот за такого музыканта хотелось бы, да? Хоть замуж выйти, не знаю. А когда ты понимаешь, что музыканты в реальности — это немножко другая субкультура, скажем так. Ну, возможно, я не встречала нормальных музыкантов. Нормальные музыканты, Мальчики, можете меня да, написать. Вот. Но обычно это вот какие-то истории mm -hmm. про слишком развязанный образ жизни, mm -hmm. про вот это вот художника обидеть может каждый, да. я буду идти по этому потоку. И ты такой смотришь, думаешь, а, «Чувак, ты, кажется, инфантильнее, чем планировалось».
1: Ну, у меня, кстати, вспомнилось, мне не писали песен, mm -hmm. стихов, ничего не писали, но, кажется, в десятом классе моей хорошей подруги, ее бойфренд, с которым они на тот момент встречались где-то пару недель, написал стихотворение. Mm -hmm. Чувак не увлекался поэзией mm -hmm. и не писал стихотворение просто он просто решил типа ее как-то порадовать кошмарность этой ситуации в том что она пришла к нам с этим стихотворением мы начали читать его вслух и смеяться над mm -hmm. каждой строкой и мне сейчас так неловко потому что он наверное типа реально просто хотел ее порадовать а мы так жестоко поступили но слава богу он этого не узнал но иногда я помню, что на уроках истории мы так оглядывались и цитировали это стихотворение, пока он не слышит. Так что, возможно, он все-таки что-то услышал. Извини,
0: Леша, пожалуйста. Мне кажется, что как раз такие жесты, когда человек вообще ничем не увлекается, будь это стихи, рисование, еще что угодно, и решает для тебя это изучить и попробовать, mm -hmm. то это пипец, как вау. Это да. настолько круто, что человек начинает в себе копаться и находить какие-то творческие раски и пытаться даже криво, косо, без разницы, но он mm -hmm. ради тебя это сделал, это просто вообще я в шоке от таких чуваков. Потому что мне кажется, как человеку, который пишет стихи, часто стихи — это не про внимание другому, это про рефлексию, это про то, чтобы как-то выразить свои эмоции и мысли. Поэтому я, например, часто посвящаю стихи, чувакам, которые мне нравятся. Mm -hmm. Но я понимаю, что это дело не для того, чтобы их порадовать, а потому что у меня скопились какие-то mm -hmm. чувства, и просто мне так их проще выражать. Поэтому, как бы, кто знает, лучше может быть кривое стихотворение, чем песня да. со сцены, которая только выглядит каким-то большим жестом.
1: Я в прошлом году, в конце прошлого года записала спешл-эпизод своего маленького подкаста mm -hmm. своему партнеру и мне было очень сложно это делать, потому что я на тот момент этот подкаст не записывала уже год, и я вообще забыла, как что-то делать, и я была страшно недовольна результатом. Мне казалось, что я его просто на коленке как-то порезала, ввела заставку свою типичную, и я еще писала без любого сценария, даже без bullet пойнтов Но человек был так рад это получить, что я такая типа а это, это мило. Наверное, нужно чаще думать в такие стороны, где ты можешь своим творчеством сделать какой-то важный подарок.
0: Мне кажется, это еще, знаешь, проблема творческих людей, потому что, когда я, например, решаю, что я хочу что-то креативное сделать угу. в подарок, вот там, как ты говоришь про подкаст или да. вот что-то вроде, я такая думаю, прикольно, ну я в целом творческая, сейчас быстренько набросаю, да, да, и будет да, да, норм. А ты начинаешь это делать такой почему я не начала делать за месяц? Да, потому что да. сразу столько нюансов, Это как человек, который творчество сделал немножко профессии, ты mm -hmm. понимаешь, что это можно улучшить в сотни раз. Да, и ты такой, да. вот это мы, конечно, сейчас просто здесь какую-то фигню сделали. Но при этом всегда получаешь супер положительный отзыв, потому что это все равно про человека.
1: Да, так что... Девочки, мальчики, небинарные персоны, э, вдохновляемся фильмом Лол. Даже если вы не умеете записывать песни, попробуйте, почему нет. Пишите стихотворения, делайте романтические жесты. Или не только романтические жесты, на самом деле... Иногда такое приятно сделать друзьям, близким, кому да. угодно. Так что да, и смотрите подростковые фильмы, потому что они клевые, успокаивающие и приятные. Но советуем пересматривать французский Лол, а не
0: американский. Да, если вы хотите на ком-то потренироваться, можете записать стихотворение или песню нам.
1: Да, и присылайте нам в Телеграм, нам будет очень приятно. Мы сделаем спешл, где да. вы будете просто читать стихотворение. А потом, а потом Наташа будет зачитывать все стихотворения, которые она написала своим... «Школьным любовь».
0: Это обещала Лена, а не я. Я буду читать их. Подписывайтесь на наш Твиттер. Мы туда постим анонс новых выпусков и классные новости о героях из поп-культуры. Ставьте нам оценочки на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты. Подписывайтесь на нас на всех платформах. Нам очень важно видеть ваш фидбэк.
1: Ну а это был подкаст «Поп-девишник» и его ведущие Лена и Наташа. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.